0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et nous sommes en ligne donc à Jérusalem avec Catherine. Bonsoir à vous Catherine Garçon. Bonsoir. Alors cette fois on va parler d'un homme qui s'appelle Jacques Haïk et dont le nom a priori ne dit pas grand chose à ceux qui nous écoutent. Par contre, si on lui dit, vous savez qui a fondé le Grand Rex à Paris sur les grands boulevards Vous savez qui a acheté l'Olympia et en a fait la salle qui qui a porté son nom quelques années Ce monsieur s'appelle Jacques Haïk. Alors, en fait, on va parler beaucoup de cinéma. Euh, Ce Jacques Haïk, qui est un grand monsieur de la culture française, a créé le Rex. Mais on va commencer par euh, le commencement. C'est qui
1: Alors Jacques Haïk, il est né à Tunis le 20 juin 1897. Alors il va faire ses études, une partie de ses études dans cette même ville, au lycée Carnot, puis au lycée Émile Loubet. J'ai dit ça pour euh, les Tunisiens qui nous écoutent parce que probablement eux, ils savent de quoi je parle. Et puis il va quitter la Tunisie vers l'âge de 14 ans avec son frère Albert. Alors déjà à 17 ans, il travaille comme employé d'une maison de film britannique et à 20 ans, donc, euh, il dirige une société d'importance des films américains. Et là, c'est très important, parce que c'est dans le cadre de cette activité-là qu'il va importer les premiers films de, en fr- de Charlie Chaplin en France. Et comme Charlie Chaplin, il faut lui donner un nom français, c'est Jacques Haïk qui va inventer le nom Charlot qui va donc euh, nous suivre jusqu'à nos jours. Donc, c'est une invention de Jacques Haïk Charlot pour donner un nom français à Charlie Chaplin. Et puis, parallèlement, il va produire ses premiers films muets, Le Bossu, La Grande Épreuve, et en 1924, il fonde la société des établissements jacaïques.
0: Voilà. Pour notre plaisir à tous, et heureusement, en 1929 arrive le cinéma parlant, le cinéma qu'on connaît aujourd'hui.
1: Alors, cette, ar- cette arrivée va bouleverser la jeune industrie du cinéma. Alors, pour faire face, Jacques Aïc s'allie à une banque qui s'appelle la Banque Courvoisier et il va construire des studios à Courbevoie et à la Garenne, et en quelques années, il produit une trentaine de films. C'est lui qui va donner leur premier rôle au cinéma à Arletty, Jules Berry, il fait aussi travailler Daniel Darieux, Harry Bord, Victor Boucher, et avec toutes ces activités, il devient l'un des trois plus, grands, plus gros producteurs de cinéma français. Mais Jacques Haïk ne va pas se contenter des seules productions de films, il va aussi bâtir des salles historiques à Paris. C'est ainsi qu'il va faire construire le cinéma Le Grand Rex sur les grands boulevards. C'est un cinéma qui est complètement extravagant pour l'époque, puisqu'il devait accueillir au début 5000 spectateurs sur une superficie de 2000 m avec un plafond culminant à plus de 30 m représentant une voûte étoilée. Alors, beaucoup de gens à l'époque disent qu'il est fou, qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait, mais en fait, le projet de Jacques Aïp se réalise pour tous ceux qui connaissent Le Grand Rex. On, avec la voûte étoilée, on le connaît, mais il n'y a qu'une chose qui ne va pas se réaliser, il a vu trop grand, 5000 personnes, on ne peut pas les mettre dans le Grand Rex, il, il ne reste que 3300 personnes pouvaient y, y, y être à l'époque dans la grande salle, et donc c'est quand même énorme, et c'est donc, le Rex devient la plus grande salle de cinéma d'Europe, et le lendemain de sa soirée d'inauguration, le 8 décembre 1932, le journal Paris Soir titre Un éclat d'Hollywood est tombé sur Paris.
0: Avec cette grande voilà. tour hein, où on pourrait mettre King Kong, où tout le monde, tout, tout cinéphile l'arrivée de mettre euh, King Kong. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore le plus grand cinéma d'Europe, le Grand Rex. Bon, et on lui doit aussi d'autres salles à Jacques
1: oui, alors celle du cinéma Le français, boulevard des Italiens alors celle-là elle est inaugurée beaucoup plus tard, le 22 mars 40 alors que la guerre est en France ah là, pardon, alors que la France est en guerre depuis C'est pareil. C'est pareil,
0: la guerre est en France ou la France est en guerre, c'est pareil
1: oui. Bon, la soirée de Gala se déroule sous les auspices de la charité parce qu'elle est donnée au profit des œuvres d'assistance du syndicat de la presse. Et là encore, on va citer un journal d'époque, l'Intransigeant, du 22 mars 1940, qui dit C'est la salle la plus moderne dont Paris pourra justement s'enorgueillir. Alors, la publicité pour cette nouvelle salle précise que le français est l'unique salle parisienne a présenté 25 minutes d'actualité et l'originalité de cette salle réside dans une grille de scène qui remplace le traditionnel rideau qu'on ouvrait avant pour découvrir l'écran et la presse parle beaucoup des jets d'eau qui fonctionnent pendant l'entracte et surtout, la façade du cinéma permet de créer des visuels en relief qui placent des personnages en arrière-plan et d'autres au premier plan et ça, ça anime la rue et ça donne envie d'aller au cinéma alors il faut noter aussi que Jacques Haïk va racheter une salle de spectacle célèbre, l'Olympia, qui a été inaugurée en fait l'année de sa naissance en 1893. Donc en 1929, l'Olympia devient une salle de cinéma qui porte le nom de son nouveau propriétaire, le cinéma Jacques Haïk et celui-ci va totalement reconstruire l'intérieur et le hall de l'ancien music-hall pour en faire une salle magnifique et toute moderne.
0: Voilà. Alors, vrai. une C'est grande salle. Après ce euh, détour par. Euh, le... Pardon
1: ouais.
0: Bon, on a fait un petit tour par les grandes salles de spectacle parisiennes. On va revenir à la biographie de Jacques Haïk avec euh, votre permission.
1: Voilà. Alors, en 1931, la crise financière met en faillite la banque Courvoisier et ça stoppe un peu l'envolée des établissements jacques Haïk. Celui-ci va d'abord perdre ses sociétés et ses biens voilà comme le feront beaucoup de producteurs de cinéma de par le monde qui vont être touchés directement par la crise mais en 1934, gra- grâce à de l'argent qu'on lui a prêté il crée de nouveau une société, les films Régents. et de 1934 à 1939, il produit une dizaine de films dont Claudine à l'école et en 1939, sa situation financière est redevenue totalement saine il a pu racheter tout ce qu'il avait perdu au moment de la crise et ça va bien Alors c'est en cette même année 39 que Jacques Haïc produit dans ses studios de Courbevoie un film qui dénonce le nazisme et qui s'intitule « Après Mein Kampf, mes crimes ». C'est comme le note le site de La Belle Équipe, qui est un site qui est spécialisé dans le cinéma, l'un des tout premiers en France, pour ne pas dire le seul, à s'opposer directement au nazisme et à Adolf Hitler au moment où la France est en guerre avec l'Allemagne depuis quelques mois. Donc c'est vraiment le premier film qui est un peu un film de propagande, il faut le dire, certains vont lui reprocher son caractère de propagande, mais bon, qui va s'opposer directement à Hitler. Alors, le film sort le 20 mars 1940 à l'Olympia, mais bientôt, les copies de Mein Kampf, les, mes crimes, euh, vont être saisies en juin 40 et détruites. Mais Jacques Haïc va réussir à conserver une copie. Cette copie, il la remontera avec de nouvelles scènes et la projettera en août 1945 à Paris, une fois que Paris a été libéré.
0: Et qu'est-ce qu'il fait Alors, il faut savoir que c'est une star, hein, c'est un grand producteur de cinéma. Qu'est-ce qu'il fait lorsque la France est occupée par les nazis
1: Alors, il est bien entendu recherché par les Allemands à double titre, d'abord en tant que juif et puis aussi pour, comme producteur d'un film contre Hitler. Alors, il faut noter qu'il figure en bonne place dans la section cinéma de l'exposition « Les Juifs et la France », l'exposition qui dénonce l'emprise des Juifs dans tous les secteurs de la vie française. Alors, euh, on connaît, il y a une photo célèbre, on voit, c'est au Palais Berlitz, un Juif avec des mains crochues qui est au-dessus d'un globe terrestre. Ah, c'est lui Alors, ça va...
0: Quoi C'est supposé être lui
1: non, c'est pas lui, mais c'est dans cette exposition qu'il va être dénoncé, comme d'autres Juifs d'ailleurs. Alors, je vais rappeler au passage que Le Juif est la France et c'était une exposition antisémite qui s'est déroulée du 5 septembre 41 au 15 janvier 42 au Palais Berlitz. Donc, et elle est organisée et financée par la propagande de l'occupant allemand, à travers l'Institut des questions juives, qui est, lui, un institut français. Et on aurait pu espérer que la population parisienne boycotterait cette exposition. Ouais, mais elle, bon, ça n'a pas été le cas. Elle a enregistré de nombreuses entrées. Bon, pour en revenir à Jacques Haïk, celui-ci se cache durant cinq mois dans une chambre en Tunisie, et qu'il est arrivé, il est arrivé à partir en Tunisie, et en 1943, il commence à accomplir des missions de propagande pour les forces françaises libres dans tout le monde arabe. Pendant ce temps, à Paris, sous prétexte d'arianisation, on lui confise toutes ses sociétés, toutes ses salles, quand il revient, donc en 1945, dans la capitale, il ne lui reste plus rien. Et mais peu à peu, il va récupérer une partie de ses biens et de ses droits sur ses films qui lui avaient été confisqués donc, par les Allemands. Il fonde aussi le groupe Jacques Haïk, qui va lui survivre. Alors on va faire une petite parenthèse parce que je pense qu'un jour on reviendra à l'histoire de l'Olympia, c'est ouais. entre autres ce groupe qui, via l'une de ces sociétés qui s'appelle la Sato, financera en 1954 une sonorisation moderne de, de, de l'Olympia et, et, et engagera le légendaire Bruno Cocatrix comme directeur de cette salle. Alors tout ça, Jacques Haïc ne le verra pas, toute cette modernisation de l'Olympia, puisqu'il va décéder en 1950.
0: Eh bien, chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon vous nous racontez une histoire, euh, un épisode de l'histoire des Juifs de France. Et là, ce soir, on a appris quelque chose de très beau. Savez-vous que le fondateur du Grand Rex s'appelle Jacques Haïk, que c'est un Juif tunisien, lui qui ensuite a donné son nom à l'Olympia. Catherine Je pense
1: que le plus beau, c'est quand même qu'il ait inventé le nom de Charlot, qui restera dans les années.
0: Ah, eh oui, Charlo, bon, c'est en
1: reste, Probablement, ça ne fonctionnera plus.
0: Charlot, c'est un juif tunisien qui l'a trouvé. Merci à vous, Catherine Garçon. Bonsoir.
1: Bonsoir.